0: 8 de septiembre, San Adrián, Mártir de Nicomedia, 306 Las actas del martirio de San Adrián están escritas en griego. De ellas se hicieron varias versiones. Una se intitula Actas de San Adrián y Compañeros. Otra, Martirio de los Santos Mártires Adrián y Natalia. La tercera, mucho más compendiada, del santo mártir Adrián de Natalia y compañeros. Era por los años de 306, la cruel persecución decretada por Diocleciano contra los discípulos de Jesús empezaba ya a extinguirse, cuando su impío sucesor, Maximiano Galerio, volvió a avivarla en toda el Asia. La ciudad de Nicomedia de Bitinia estaba más expuesta que ninguna otra a la ferocidad del cruel tirano, porque en ella residía ordinariamente. Los emisarios del emperador solían recorrer los barrios y casas de la ciudad, obligaban a los habitantes a participar en los sacrificios idolátricos y detenían a quienes a ello se negaban. Prometían grandes premios a cuantos denunciasen a algún cristiano y, en cambio, proferían severísimas amenazas contra quienes los ocultasen. Así que, empujados de una parte por temor de los suplicios y de otra por la codicia de los premios, los paganos delataban aún a sus mismos deudos y vecinos que seguían la religión cristiana. Del mismo modo, solían perseguir a los cristianos de los alrededores de la ciudad. Cierto día, fueron denunciados 23 que se habían juntado en una cueva para cantar salmos. Pronto llegó una compañía de soldados a detenerlos. Cercaron la cueva, apresaron a aquellos inocentes adoradores del verdadero Dios y llevaronlos maniatados delante del emperador Maximiano Galerio. Les hizo padecer cruelísimos tormentos. Finalmente, no pudiendo vencer su constancia, mandó que, cargados de cadenas, los echasen a todos en lóbrega cárcel, entre tanto llegaba la hora de hacerles morir en suplicios atrocísimos que llenasen de espanto a los demás cristianos. Adrián ambiciona la gloria del martirio. Entre los testigos de los tormentos de aquellos mártires se hallaba Adrián, Joven de 28 años, caballero principal y ministro del emperador. Conmovido, Adrián, a la vista de la constancia y fortaleza de los cristianos, no pudo por menos de dirigirse a ellos. «Os concuro, hermanos, en nombre de vuestro Dios», exclamó, «que me digáis la verdad. ¿Qué gloria y premio esperáis en pago de los crueles tormentos que sufrís ahora?» Los santos le respondieron, Declaramos de sinceramente que los labios no aciertan a expresar, ni el entendimiento a comprender la magnífica recompensa que esperamos recibir en el cielo. Siguieron hablando buen rato, y, al fin, transformado por la gracia, dijo Adrián a los soldados, Poned mi nombre en la lista de estos santos varones, que yo también soy cristiano. Pronto llevaron los soldados aquella lista al emperador, el cual, al ver en ella el nombre de Adrián, se imaginó que dicho oficial deseaba alegar algún testimonio contra los mártires, por lo que dio esta orden. Escríbase inmediatamente en la acusación presentada por Adrián. Pero, habiéndole notificado el escribano que el oficial había abrazado el cristianismo, enfurecióse el tirano, y dirigiéndose al neófito, exclamó, «Pídeme pronto perdón. Declara que dijiste aquellas palabras sin caer en la cuenta de lo que decías y borraré tu nombre de la lista de los condenados». Adrián respondió, "Solo a mi Dios pediré yo de hoy en adelante perdón de los extravíos de mi pasada vida y de los pecados que cometí». Al oír estas palabras, Galerio mandó que le cargasen de hierros y le echasen a la cárcel. La esposa de un mártir Entretanto, un criado de Adrián corrió a dar noticia de lo sucedido a Natalia, esposa del ministro imperial. Adrián, mi señor, le dijo, acaba de ser detenido y encarcelado. Levantóse Natalia y rasgó sus vestidos afligidísima con aquella noticia. ¿Qué delito ha cometido? preguntó. Yo he visto atormentar cruelmente a algunos hombres por causa del nombre de Aquel que llaman Cristo, respondió el criado. Negábanse a sacrificar a los dioses, entonces mi Señor dijo, yo también moriré de buena gana con ellos. Llenóse de gozo Natalia al oírle estas palabras. Había ella nacido de padres cristianos y hasta entonces no se había atrevido a confesar públicamente la fe a causa de la violenta persecución. Mudó sus vestidos, corrió a la cárcel, echóse a los pies de su marido, besó con júbilo los grillos y cadenas y con santas palabras le alentó a mostrarse esforzado en la pelea. Adrián le prometió ser fiel a Jesucristo con la gracia de Dios, a pesar de todos los tormentos. Y añadió, «Amada esposa mía, vuélvete a casa, pues se acerca ya la noche. Yo te avisaré al tiempo que nos hayan de atormentar para que te halles presente a mi martirio». Antes de salir de la cárcel, echóse Natalia a los pies de los veintitrés compañeros de Adrián y con entrañable devoción besó sus cadenas mostrándoles luego a su marido, les dijo, «Os suplico, hermanos, que animéis y esforcéis a esta oveja de Cristo». Pasados algunos días, entendiendo Adrián que iba ya a ser llamado ante el juez, dijo a sus compañeros, «Permitidme, hermanos, ir a mi casa y traer conmigo a mi hermana, pues le prometí llamarla para que se hallase presente a nuestra lucha postrera». Los mártires fueron de este parecer. Compró con dinero licencia de los guardias y salió de la cárcel en busca de su esposa. Mas antes que llegase a su casa, Natalia tuvo noticia que Adrián andaba por la ciudad. Enternecióse sobremanera y derramó lágrimas de dolor, pareciéndole que su marido había renegado de la fe y huía del martirio. Vio luego que Adrián se acercaba a casa, y levantóse para cerrarle la puerta. No quería hablarle ya palabra, y acusábale de cobarde que había vuelto las espaldas antes que comenzase la batalla. Adrián estaba a la puerta, oyendo gozoso las palabras de su esposa, y cobrando con ellas ánimo y nuevo esfuerzo para cumplir su promesa. Finalmente, al ver a Natalia tan cruelmente afligida, le dijo desde afuera abre ya querida esposa que no soy aquí por huir de la muerte como cobarde al contrario vengo a buscarte como te lo prometí pues se acerca ya la hora de la pelea satisfecha con lo que oía abrió Natalia la puerta oh bendita esposa exclamó Adrián tu valor sostiene el ánimo de tu marido para salvarle tu corona será digna de la de los mártires, aunque el tirano no te haga padecer ningún tormento. Los dos juntos encaminaron a la cárcel. Yendo por la calle, vinole a Adrián el temor de que el emperador confiscase sus bienes y dejase a Natalia sin hacienda y desamparada. Dijo pues a su esposa, Y ahora, hermana mía, ¿qué orden piensas dar a nuestro patrimonio y hacienda? No quieras acordarte más de los bienes de este mundo, para que no te estorben y cautiven el corazón. Pon los ojos en los bienes perdurables y eternos que tan presto te dará el Señor. Él, que sustenta los pajarillos del cielo, sabrá disponer las cosas mejor de lo que nosotros pudiéramos idear. Llegaron a la cárcel, y luego Natalia se postró en los pies de los santos mártires, y besó sus cadenas. Y, viendo que por los grillos y prisiones tenían las carnes ulceradas y tan podridas que criaban gusanos, mandó a sus criados traer de su casa lienzos preciosos y delicados, y con ellos limpió las llagas de los mártires, y las vendó con admirable devoción y ternura. Siete días permaneció en la cárcel ocupándose en aquellos caritativos menesteres con los siervos de Jesucristo sin que los soldados estorbasen su trabajo. En el tribunal del tirano llegó la orden de que todos los presos cristianos fuesen presentados delante del emperador. Sacaron, pues, de la cárcel a los veintitrés mártires y los llevaron a todos sujetos con una misma cadena, y montados sobre sus cumentos, pues no podían sostenerse en pie, por tener el cuerpo molido y despedazado por los tormentos ya padecidos. Adrián iba tras ellos, atadas las manos a las espaldas. Otra vez quiso el cruel Galerio que los atormentasen, pero el presidente del tribunal le hizo notar que, por estar tan debilitados, no podrían, sin morir en breve, aguantar nuevos tormentos. Llamó solo a Adrián, juzgando que por ser un joven sano y robusto tendría fuerzas para padecer mayores penas. Quitáronle el elegante uniforme de ministro imperial y vestido como simple reo, se adelantó llevando él mismo sobre sus hombros el leculio o caballete donde iba a ser atormentado. Entre tanto su esposa y los demás mártires le alentaban con santas palabras. Fue presentado delante del emperador, el cual le preguntó, ¿Persistes todavía en tu locura? Ya renuncié a mi locura, por eso estoy pronto a dar la vida para salvar mi alma. Sacrifica a esos dioses inmortales, repuso el tirano. Adóralos como nosotros, de lo contrario, Mandaré que te atormenten con tanta crueldad que ni siquiera imaginarlo puedes. Tales amenazas no eran en boca de galerio palabras sin sentido. Bien le conocían los cristianos, pero no por ello se asustaba Adrián. Me da lástima tu ceguera, oh emperador, les respondió. Te aseguro que nunca jamás reconoceré yo ser dioses unos bloques de piedra. Lo que has determinado hacer conmigo, hazlo, pues, prontamente. Aún tuvo que soportar el mártir otras varias razones y consejos. Viendo Galerio, que no podía ablandarle con palabras, le mandó a azotar. Natalia, que estaba presente, corrió a avisar a los demás mártires. Mi marido ha comenzado la batalla, les dijo, rogad a Dios por él. Todos se postraron de enojos y suplicaron al Señor, diese al mártir fortaleza y valor. Entre tanto los ayones arreciaban los golpes con palos duros y nudosos. Ya la carne del mártir caía a pedazos cuando el tirano le gritó, «Hombres falaces y criminales te enseñaron esas doctrinas». ¿Cómo te atreves a llamar falaces a quienes me enseñaron el camino de la vida eterna? Puedes creer que nunca les agradeceré bastante el bien inmenso que me procuraron con la fe cristiana. Enfurecióse el emperador al oír tales palabras y mandó que le apaleasen más duramente. «Doblando los tormentos, aumentas mi gloria y mi premio», le dijo Adrián. Dieronle recios golpes en el vientre con que le rasgaron y descubrieron las entrañas. Quizá la vista de aquel cuerpo destrozado conmovió un tanto a Galerio. «Invoca al menos a los dioses», le dijo con aire de compasión, «e inmediatamente mandaré llamar a los médicos para que curen tus heridas y vengas luego a vivir en mi palacio». «En balde me prometes médicos que me curen, ni honras y dignidades, y aún habitar en tu palacio, pues has de saber que no cederé nunca ni por nada». Vencido y confuso, dejó Galerio para más adelante la venganza. Mandó que llevasen otra vez a la cárcel a todos los mártires y determinó un día para interrogarlos más detenidamente. Heroísmo sin par Al punto obedecieron los soldados y llevaron a los mártires a la cárcel, empujando violentamente a los que aún podían sostenerse en pie y arrastrando los que estaban ya totalmente extenuados. Natalia iba con Adrián, sosteniéndole con sus manos, pues el santo mártir parecía más muerto que vivo. «Bienaventurado eres, Adrián, hermano mío», le decía, «pues que has sido hallado digno de padecer por el Señor que murió por ti. Dentro de poco entrarás en la gloria de Aquel cuyos dolores compartes ahora». Llegados a la cárcel, los demás mártires se acercaron a su heroico hermano para saludarle, y los que no podían andar se arrastraban para ir a darle el parabién y el ósculo de paz. Natalia, entre tanto, limpiaba las heridas de su marido y recogía la sangre que de ellas corría. Por su ejemplo, acudieron otras santas mujeres a la cárcel para consolar, servir y regalar a los mártires, mas, sabiéndolo el tirano, mandó cerrar la puerta y que ninguna de ellas entrase. No se espantó Natalia por este mandato, antes, cobrando más ánimo, se cortó el cabello, vistióse de hombre y entró en la cárcel a alentar a su marido. Las demás hicieron lo mismo. Supo Galerio que a los mártires se les agotaban ya las fuerzas Por los dolores que les causaban las heridas gangrenadas Y mandó llevar un yunque a romperles manos y piernas con una barra de hierro Ya procuraré yo que no acaben su vida con muerte tranquila, añadió En breve llegaron los sayones con los instrumentos del suplicio Temió Natalia que Adrián se turbase y desmayase viendo padecer aquel tormento tan atroz a los demás y, porque nada deseaba tanto como ver a su marido coronado con la aureola del martirio rogó a los verdugos que comenzasen por Adrián Hiciéronlo así para agradarle Colocaron el yunque junto al esforzado mártir Natalia tomó las piernas de su marido y con heroico valor las puso sobre el fatal instrumento los ayones le dieron tan recios golpes, que en breve cortaron los pies y rompieron las piernas del glorioso mártir. El biógrafo del santo añade que, no contenta Natalia con esto, dijo a su esposo, suplícote, siervo de Jesucristo, que extiendas también la mano para que te la corten, y así te parezcas en todo a los que detrás de ti van a padecer. Adrián extendió su mano y la presentó a su esposa. Ella la puso sobre el yunque y la tuvo hasta que el verdugo se la cortó de un golpe. Con este tormento dio su espíritu al Señor. Era el día 4 de marzo. La misma crueldad se ejecutó con los 23 compañeros de San Adrián. Al tiempo que presentaban los pies al verdugo decían, Oh Señor Jesús, recibe nuestro espíritu. Galerio mandó quemar sus cuerpos, pero levantóse luego un gran torbellino y recia tempestad con terremotos y granizo, con lo que algunos paganos murieron y los demás huyeron de aquel lugar. Los cristianos recogieron entonces los cuerpos de los mártires, con suma reverencia los depositaron en un navío y por mar los llevaron hasta Bizancio, que a poco se llamó Constantinopla y les dieron honrosísima sepultura en aquella ciudad. Natalia guardó como rico tesoro la mano de su marido, envolvióla en paños preciosos y púsola a la cabecera de su cama. Cierto tribuno o oh maestre del campo del emperador pidió en matrimonio a la santa, pero ella suplicó al señor que la librase de algún modo de aquel importuno. Después de su oración se adormeció y tuvo revelación de Dios por medio de aquellos santos mártires que se embarcase y fuese a Bizancio donde estaban sus cuerpos. En llegando a dicha ciudad, fue a venerar las sagradas reliquias de los mártires, en particular las de su santo esposo. Retiróse luego a un aposento a descansar del trabajo del camino y, estando dormida, dio su espíritu al Señor. Su fiesta se celebra el día 1 de diciembre. Algunos cristianos enterraron el cuerpo de Santa Natalia junto a los de los 24 mártires, y ellos renunciaron al siglo, y trocando aquella casa en monasterio, permanecieron cabe las reliquias, dados de lleno a la penitencia. Culto de San Adrián los griegos rutenos honran a San Adrián y Santa Natalia el 26 de agosto. El bienaventurado mártir San Adrián es patrono de los carniceros, cerveceros, carteros, carceleros y comerciantes en granos. Junto con los santos Roque y Sebastián, se le invoca contra las enfermedades contagiosas. La ciudad de Hualpeque de Alemania en la diócesis de Magdeburgo, se gloriaba de poseer la espada del oficial imperial. Se refiere que, viéndose el emperador San Enrique de Alemania, obligado a dar batalla a sus enemigos, se encomendó a los santos mártires Adrián, Jorge y Lorenzo, y luego, durante la pelea, los vio que iban delante de su ejército con un ángel que daba recios golpes a diestro y siniestro. La iglesia donde se guardaba la espada fue destruida por un incendio, y la espada desapareció. El cuerpo de este glorioso mártir se trasladó de Constantinopla a Roma, a 8 de septiembre, fecha de su fiesta principal. Parte de él se venera en la iglesia de San Adrián, edificada en el foro. Su culto se extendió sobre todo en Gramonte de Bélgica, donde la abadía de San Pedro, que después se llamó de San Adrián, recibió sus reliquias a fines del siglo XI. Además de su fiesta principal, que era el día 9 de septiembre, celebranse allí otras dos, los días 4 de marzo y 27 de mayo, aniversario este de la llegada de las reliquias al monasterio. Cada jueves se decía misa solemne con exposición de las reliquias. Después de completas, los monjes solían cantar una antífona con versículo y oración del común de un santo mártir. Casi no pasaba días sin que llegase alguna peregrinación. Entre los personajes que vinieron a Gramonte a implorar la protección de San Adrián, cuéntanse la duquesa de Lancaster el año 1376 y el delfín de Francia que fue luego el rey Luis XI en el año 1457. El año de 1378 se fundó en dicha abadía una cofradía de Santa Natalia, que desde 1627 se llamó Cofradía de San Adrián y Santa Natalia. A ella pertenecieron la princesa Isabel, el arzobispo de Malinas y la nobleza de Bélgica. Fue aprobada por el Papa Urbano VIII. Decayó luego pero renació en el siglo XVIII. El culto de San Adrián floreció en Gramonte por espacio de cinco siglos. En las guerras de los siglos XVI y XVII fueron trasladadas las reliquias nada menos que unas doce veces para guardarlas en lugar seguro, prueba evidente de la gran veneración que tenían los fieles a este glorioso mártir. Desde el cielo premió San Adrián esta ardiente devoción con muchos y extraordinarios milagros, entre ellos algunas resurrecciones.